0: Hej och välkommen kära lyssnare till ännu ett avsnitt av den omåttligt, ja men det tycker jag ändå man får säga, ni vet att om man inte säger det själv så blir det liksom jag aldrig av, omåttligt populära podcasten Vattnet går med mig Nina Campioni. Eh, podden handlar om för den som inte vet om graviditet och förlossning och jag mäter här kända och okända föräldrar som berättar om deras väg till föräldraskap helt enkelt. I just det här avsnittet så träffar vi en riktig frögurka. Ja, hon kallar sig så själv, nämligen Ann Söderlund. Ann har alldeles precis nyss faktiskt fött sin femte son. För hon får nämligen bara söner, den där Ann. Vi kommer att prata mer om det i det här programmet. Ann känner du säkert till som poddare, bloggare, skribent och programledare bland mycket annat. En människa med mycket och härlig energi på alla alla sätt. Och den tredje rösten som ni kommer att höra i programmet är ju såklart ingen mindre än barnmorska Gudrun Abbasgall. Så, jag tror att det var allt. Jag tycker att vi kör helt enkelt. Här kommer Ann Söderlund. Here's a cool
1: fact.
0: Är jag fördomsfull om, det, om jag säger att det känns som att du har lätt för att gravi, bli gravid? <laughs> Frögurkar är många som
3: säger. Ja. Det har gått i rakt nedstigande led från min mor, salig mor. Mm. Det har varit väldigt lätt för oss att bli gravida. Det här är ju också, tycker jag, en ganska känsligt erkännande. Mm. Just för att... När man blir så enkelt gravid så har man ju inte riktigt kunnat sätta sig in i hur det inte skulle vara att vara liksom en frögurka. Så man kompisar som har varit på i åratal eller det blir ingenting som blir missfall. Jag kan faktiskt inte riktigt tänka mig hur det skulle vara
0: Nej, om skulle jag inte är så lätt att gravid.
3: För att jag eh, gjorde ju en abort innan jag... Liggade vi med mitt första barn? För vi var så rädda, båda två, särskilt den blivande pappan. Och det var så himla, allt skulle gå så snabbt. det var väldigt tidig sju veckors, om man nu får kalla det för det. Eh, och då sen fick vi ångest ångra, som så många gör. Och så sa, vi måste kompensera det här. Och, vi, och, och, och det här var inte rätt. Och då tog det kanske ett par månader. Och då var jag säga, men gud. Nu är något som är fel. Mm. Och det tycker jag är väldigt så här, signifikant för första gångs Att man tror att man ska titta på en och så blir man gravid. Mm. Och så funkar det inte första gången så är det så här, men gud, det är något fel. Och så blir man besatt.
0: Ja, ja, gud, ja. ja. ja speciellt om man då också vart gravid en gång och kanske tagit bort det och sen bara, nej, mm. jag får sätta min chans. Eller ja, hela det mönstret.
3: Men sen så, samtidigt kan jag bli så förvånad över att det pratas lite om att fertiliteten verkligen ser stup neråt efter 35 mm -hmm. så jag har jättemånga kompisar som är 38-39 och säger Men ja, jag tänkte nog vänta ett år eller två så jag, Men gud är du galen mm. jag har lite kompisar som har varit kollat sina ägg och de är så fina och det är så fräscht och det har inte varit några problem och sen när de ska sätta igång ett år senare då är äggen liksom superkackiga ja. det är just det där som jag tycker är så konstigt att inte fler känner till att det kan gå så himla snabbt och då blir ju liksom IVF och kanske donationer och hit och mm. dit. Och då blir det en helt annan grej. Mm. Men jag tror att många också så här, har en stark tilltro till romantiken. Mm. Att romantiken ska göra så att man blir med barn. Ja. Så här men gud vi är så kär och vi vill att det ska ske naturligt. och eh, Vi ger ett tag till och lite sådär. Och sen så går åren. Mm. Så en kompis nu som sa så här, nu får du ta ge dig. Liksom... In och kolla äggen. Boka tid för IVF så här, du blir inte yngre. Tänk om det inte blir någonting för att du tror så himla starkt på att det ska bli någonting av kärlek. Jag tror så här: äggen känner väl inte riktigt av om det, om det är en stark passion? <går> om är kärlek. Nej, sen kan det ju vara att man pippar mycket och då liksom på ja, risken mm. eller chansen är större att man blir gravid. men jag tycker det är bra. Kolla hur äggen verkar. Liksom prata med läkare som är initierad på det här så att du liksom vet vad du har för villkor. Precis. Det är så synd om man bara liksom inte skulle kunna bli med barn för att man inte har någon koll på faktisk statistik eller siffror eller liksom vad som händer när man blir äldre. Det är just det här biologiska. Det är så annorlunda nu. För bara hundra år sedan blev de flesta gravida liksom runt 20-årsåldern. Exakt nu säger vi är dubbelt så gamla. Det är klart att kroppen är så här. Jaha, nu är det snart pension. <laughs> <laughs> Men jag måste säga att jag är väldigt glad för det. Och särskilt nu när jag träffade Mattias. Då var jag ju 40. Fyllde 41 den sommaren. Och han var ju så här. Vad va fasen skrek han när vi låg och hånglade på en strand. Är du 72? Jag trodde du var 76 eller 75. För det var tillsammans med en, en, en killkompis tonen som var 76. Så jag Ah, <laughs> Och då kände jag för första gången Men gud, jag har ju också en biologisk klocka mm. Som kanske har tickat förbi Men jag vet inte, jag kände att jag var för tid fortfarande Det bara liksom, jag kände så här: Det kommer ske direkt ja, det är Av kärlek <laughs> <laughs> Och det gjorde det också Men nu, när den här gurken som kommer här om några veckor Blev till, då var det ingen sån tanke Nej. Dels var det inte så, liksom, så frekvent eh, Liggande mellan lakanen Och dels liksom, Jag var inte inställd på det Jag tänkte inte att det skulle vara just då Jag tänkte att ah, Vi hade sagt att vi jag sa så här, vi sa måste prata om det i alla fall För om vi vill ha till barn Då är det bara att köra på Du ska inte tro liksom, att jag är 22 ämne om du skulle vilja det För att det är jag inte Och bara för att det gick lätt förra gången Så kanske inte blev lätt nu. Jag, vi visste inte ens om vi ville eller om det var läge. Men ja, vi hade inte börjat prata. Och sen så var det så. Men ja, vi har inte pratat så mycket om det sen dess. <laughs> så vi båda det var en lite i rummet. Chock.
0: Ja, lite faktiskt. Mm. Nu är det ju då din femte graviditet. Känner du direkt att du... Jag tänker nu, har du varit med om det? Alltså är det samma känsla varje gång så att du fattar? Eller?
3: Alla gånger utom den här gången har jag känt när jag blivit gravid. Jag sagt så här, men gud, nu, nu blir jag gravid. Slutade, det är klart att du inte blev Vadå, liksom. alltså,
0: precis efter ni här legat? Ja, ja. Wow,
3: okay. ja. Så dagen efter eller precis efter Jag känns ja. så här, Där satt en så här, Du molar liksom Nej. Jag kan ju inte veta bla, bla Men den här gången visste jag inte Fast jag visste ju såklart innan jag hade fått mens och så där, För att jag blir så förvirrad ja. Sätter mig på ett fel håll På tunnelbanan Inte för att det är så sensationellt för mig Men jag blir riktigt dum i huvudet Och det blir jag direkt mm. Sen blir det bättre Men eh, jag bara vet om det Jag blir så himla förvånad så här, När Tilde, det Paula säger så här, Jag förstod ingenting för vecka 14 Eller jag säger, Det skulle aldrig hända <laughs> <laughs> Nej, jag tycker nästan att det är tråkigt här, Tvärtom att man vet det så tidigt För att man kan ju inte lura sig själv att säga Ann ah, nu kan jag dricka lite vin eller nu kan jag låsa som att det regnar Man vet när man vet och då liksom då stänger man av alla mm. Nöjes Nöjesvägar, mm. ja nyes artärer. Men eh, jag kommer ihåg att jag var ute med, med min kompis Karin Och så drack vi lite champagne Och middag, vi hade inte på ganska länge Och sen så hade jag köpt eh, Ett gravidtest mm. Och så sa jag så nej men jag tror att jag är gravid men gud kan inte vara kan du verkligen det och du ska väl inte ha ens första vecka veckor bla Nej hey, men jag ja, jag går in på toaletten och kollar ändå. Och så satt jag och började <går> komma ut och bara jag är med barn och då hade jag druckit några glas Campari och så gick jag hem till min man så låg och sov så att säga. Vi ska ha en bebis bara, men slutar du bara hitta på, och gå och lägg dig nu. Det är sant, jag har inte prata om det, jag klarar inte av det här nu, gå och lägg dig. Så jag och mig på det. Jag orkar inte prata Nej men han var så här, det var så mycket med allting, liksom, nya barn och gamla barn och firmor. Och, så att han var så här, nej, det, det där låtsas jag inte ens att jag hörde. Sen tog det ganska lång tid när vi pratade om det. Vi, vi var väldigt liksom medvetna och överensstämmande med att vi skulle ha barnet. Så det var inte det som var ett problem. Men det var ändå... Det var ganska chockerande faktiskt. Mm. Så jag kan inte säga att, att det har inte varit som den första graviditeten med Mattias, var vi nykära. Och det måste jag faktiskt tipsa om. Det trodde aldrig att jag skulle göra. Jag brukar tycka att folk är idioter som ska skaffar barn efter att ha känt varandra på ett par månader. Är så här, Men gud, hur vågar de göra det? Ska man de inte ta och resa? Och ha massa sex och lära känna varandra? Men jag har ju bara varit nykär under en graviditet och det var så underbart. Graviteten gick så fort. Man kände sig så härlig. Man kände sig så speciell. Man hade en massa sex. Man, man, liksom, ja, det var bara underbart. Och nu är vi liksom vilken familj som helst. Mm. Nu ska vi bli, bli tvåbarnsföräldrar. Jag försöker förklara för Mattias eftersom jag vet skillnaden på att ha två barn. Ja, mm. ah, jag vet inte. Det ser inte <laughs> ut i hans ögon som att ah, han har mig. <laughs> så det är lite läskigt. Tycker jag. Ah.
0: Men du, om, om du så här ser tillbaka på det så i början av 20 år till exempel skulle du, kunde du ändå känna att du ville ha många barn och kanske fem barn? Nej, gud
3: nej. Jag trodde att jag kanske skulle få ett barn. Jag tänkte inte ens i sådana termer som barn. Jag var aldrig intresserad av barn. Jag var intresserad av att trösta barn eller liksom gosa med barn och så här, som kanske var ett år yngre var jag <laughs> när jag var fyra. Men sen var det bara fotboll och killar. och Jag kommer ihåg att andra tog han och sina syskon när jag var barn det var liksom det värsta jag kunde tänka mig och min syster som ska få barn var tid var så här, förstår du inte att jag blev besviken när jag så här väntar? så tråkigt och var ensam och och var mamma och så kommer inte du och jag var så nej hur jobbigt kan det vara att ha barn <laughs> så det fanns ingen tanke jag tror att det som hände när min mamma gick bort då var jag 23 Sen var jag så vilse i så många år Så jag tror att när jag sen blev gravid Så var det en sån lättnad för mig Att på något sätt känna att Ja, det här var i alla fall en mening med allting Nu hade min mamma gått bort Och vår familj hade splittrats Men nu skulle jag skapa en ny familj Så jag tror tillsammans med min frögurkeverksamhet Och rädslan över att kanske förlora någon igen Så har jag på något sätt täckt upp att försvinner den så finns det liksom någon kvar, allt sånt här är ju såklart undermedvetet, men det är väldigt härligt att vara mamma också, för jag tycker att det är, så här, det är en ojämn kamp ibland känner man sig som liksom fucking liksom Florence Nightingale, och ibland känner man sig som nej, vad heter hon, tomtemamma på julafton som står och röker och bara, du vet, är skäggig och chock och dålig morsan så att, jag tycker det är svårt mm. Och samtidigt alldeles alldeles underbart Och jag känner mig så otroligt mycket Lugnare och starkare nu Med sladdisen Än vad man gjorde i början mm. Det är kul att se första gångs och så där, Hur de tror att allting ska vara så perfekt och De är så rädda Han rallade ner, han kommer aldrig mer liksom kunna gå Och tänker om man fick is i det där och det, Man har ju varit där själv Men nu känner man sig så ändligt cool mm. Och det tror mitt av sig på barnet Sen vet jag inte, Bobba är ju liksom Absolut lättaste barnet Jag någonsin har träffat hela mitt liv Han är Just så, ah, han är så som att han har levt Hundra liv innan och tagit reda på sig Hur ska man bete för att liksom äga sitt eget liv. Och så är han vid två års ålder. Så att jag säger det till Mattias också. Du får inte tro att det är så här. Just. <laughs> du
0: måste vara förberedd älskling. <laughs> så, ja. Men hur var det att ha en eh, tonårs eh, son också och sen få en bebis? Ah, han var ju kanske inte tonåring precis när, 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 när Bobo kom men han är blev... Ah, va? Han var
3: tolv då. Ah. Svårt. Ah. Jättesvårt. Och jag kan se också att han... Kanske gjorde någon form av revolution eh, För att visa mig någonting Samtidigt som att alla tre brorsorna var överlyckliga Över den här lilla killen Och mm. är det fortfarande på ett helt märkligt sätt Jag tänker att de ska tröttna, men det gör de aldrig det som händer tror jag att man går in i småbarnstadiet igen. Och det är så otroligt intensivt. och Jag pratade med någon här om dagen som var så här... Men gud, det är så jobbigt här. Mina tonårsbarn, de, de kanske känner att vi älskar den här lille mer. Den är så gullig och den får så mycket uppmärksamhet. Men, men jag försöker att det inte ska vara så. Men det är ju helt omöjligt att värja sig mot de här som är ett- och två åringarna som bara går omkring och sprätter och så här, älskar världen och pussar och klappar på en. Så att jag tycker att det har varit svårt... Att hinna med liksom båda värdena För en tonåringsvärld är ju helt plötsligt så himla stor. Mm. Och den är så mäktig och den är så läskig och liksom svår intagbar Samtidigt som man gör allt för att liksom intar den. Och samtidigt så är jag i någon babybubbla. Så att, eh, jag har in, försöker hitta någon form av lösning. Men det är inte helt lätt.
0: Nej, alltså det, det, det var min spontana tanke också att Först tänkte jag att det var härligt för att de är så stora Och liksom klarar sig själva Men samtidigt så är det ju sån jättekänslig ålder liksom. Det
3: har varit lättare med dem. De var ju då åtta 10 och 12 När bomben föddes mm. 8-10 åringen tycker jag fortfarande- att det har varit lättare med. För de har fortfarande varit barn- som har fått en lillebror- som också är ett barn. Men tonåringen är på väg någon annanstans. Och då blir det också... Å ena sidan så måste jag ju ta hand om den här tvååringen- för utan min omsorg så kan det hända grejer- som kan leda till liksom, ja, mm. katastrofsaker. Medan 14-åringen... Han liksom är 80 46 i skor. Han reder sig själv och jag vet det- och det är där som jag tycker att balansen är så svår Att jag kanske låter honom Jag kanske låter honom gå över Vuxenhetsgränser som jag inte hade gjort Om jag inte hade haft bobban mm. Men jag, jag klurar på det Och nu håller jag på att läsa en bok <laughs> Sen säger också så man måste först ta hand om sig själv och liksom må bra i sig själv och sen så får man ja, det är väl sånt som man alltid läser om, om, om liksom hur man ska vara förälder hit och dit men som tur, var så har jag stöd av hans liksom pappa han kanske får ta lite tyngre last liksom mm. min exman. Jag tror också att man som tonung utnyttjar det lite det är här, ja, men nu är mamma med liksom och då kan jag passa på att be om pengar Eller någonting Man, det, man, inte inte riktigt med. Nej, man hinner inte med ja. Så, det är, så här, det är lite som Vad heter han, Al Bundy, mm. den, Al När trailern är såhär Först kommer frun, sen kommer barnen, sen kommer hunden Och han bara liksom ger pengar Per automatik Lite så känner jag mig Men ja, det blir lättare och lättare Men nu kommer ju en till också Då undrar jag hur det ska gå <laughs> Faktiskt lite skraj mm. Nu har jag ju en foglossning och förverk, så att om Bobban får för sig att han vill springa ifrån den vikt han får för att han ser att jag inte hakar på. Så då, är det så här, då kollar han på mimisnär. <här> och sen rusar han ju bara jag hinner inte fatta honom. Och vi bor ju mitt i stan så det är också liksom till lite risker med att och vara på smällen och ha en sån där
0: liten... Mm. Är
3: liksom. Aha, ja, jag bara undrar så ska jag ha någon form av elstödsmaskin. <här> Nej. Men samtidigt känner jag mig så här oändligt rik. Jag tänkte bli det här om när man ser en vacker, starka 14-åring och sen ser du en det den där tvååringen som är, så här, åtja, åtja. Det är Då är jag som men gud, vilken otrolig lyx. Samtidigt som många säger så här, men gud, skulle jag om? Nu ska vi börja undan och Men jag tänkte att jag skulle känna mig mer avis på mina kompisar ja. som åker till New York och deras barn klarar sig själva i flera dagar. Men jag är inte dug duggavis. Jag tycker att det här
0: är så här, det bästa som kunde ha hänt. Gud vad härligt, ah? vad glad jag blir. Ah, det. Okay. <laughs> <laughs> Men jag tänker också, jag, ser, jag är faktiskt, jag är lite avvis på dig, måste jag säga. Just för att jag har också så här, gått in i någon slags eh, så här Kardashian, att jag tycker att det verkar helt utopiskt, så här, ha massa, massa, massa barn, och speciellt när de blir lite äldre. Bara, hur kul, har inte de ihop? Liksom. Ah. Så jävla roligt. Men det där tycker
3: jag också är så himla slumpartat som man tar till exempel min familj, eftersom min mamma dog då helt oväntat då splittades ju vår familj ja. jag funderar på och försöker lista ut hur jag ska göra så att mina barn uppskattar varandra när de blir äldre mm. och förstår hur lyxigt det är att ha ett syskon jag måste också kunna förbereda dem för om det händer någonting med mail, deras papper liknande Att de inte liksom får splittras utan de måste enas det mm. måste se om det finns någon bok eller någon film eller något För att man tar ju liksom sina nära och kära för givet Man tänker så här kommer det alltid vara mm. Och så plötsligt så visade det sig en dag att det blev inte så Tomtebollyckan blev liksom tomtekraslyckan och där måste någon i alla fall vara väldigt stark. Och se till att alla håller ihop. Och ju, liksom. och ju fler man är, ju svårare blir det såklart. Mm. Eller lättare. Så det är så här, jag hör mig själv tjata. Ni ska vara så glada att ni har varandra. Och det är det bästa som finns. <laughs> jag måste Det jag, jag kan ju inte hålla på med så här, blod är tjockare vatten. Det är inte så jag menar. Men jag börjar så här, förstår du vad roligt de kan ha? Mm. Fem glada laxar. Precis. Mm.
0: Blir det en kille till då? Ja. <laughs> det
3: är jag och Graf och Eva Herregud. Röse. Men det är väl bara att, att erkänna att det var en ganska stark besvikelse. Jag tror att det handlar mycket om att det inte var planerat heller, så jag inte var förberedd. Så blir det lite att jag tänkte men då var det ju roligt att det blev ett annat kön. Mm. Så i alla fall blir så här, vad är det här? Men så gjorde jag nipptestet. Och då, då tar man ju blodprov och då får man ju i kris att om det killer sig. Men så var det inte min barnmorska som svarade utan det var hennes kollega som sa: Grattis, det blir en pojke. Hon visste mm, ju inte. Jag att,
0: visste inte din story,
3: Nej, och jag var så här: Okej, okay, jag måste lägga på nu. det <laughs> gjorde inte intervju kommer jag ihåg, med Amelia just då, och Sanna var med. Jag var så här, det var som att verkligen bokstavligen så här, blev frusen till is. Jag var så här, mm. ja, sen var jag faktiskt ganska deppig. Mm typ en vecka och var så här där är mitt sista barn okej okay, det blev ingen tjej jag ville ju helst ha massa killar det fick jag ju men, men någon tjej jag tänkte så här, jag läste statistik och det var så 94 procents chans att man skulle få ett annat kön det var inte alls där som alla säger att ju fler man har samma kön, allt där är alltid slumpen liksom.
2: mm.
3: och så tänkte jag så här vad heter det, den italienska läkaren som kan köpa någon bok man ska sex innan, man ska basta man ska, Killen ska röka Det finns ju massa sådana här mm, tips Som påverkar mm. ja, Och som många säger har funkat för dem Men jag vet inte vad som är liksom Vad som hittar på Vad som är flyt eller vad det handlar om Men jag tänkte så här, oh, att jag alltid ska vara så pang På rödbeten, jag får ägglossning Och då måste jag ligga så blir det en kill. <laughs> Men samtidigt ja, så är jag, är för jag, kåtan. Ja, jag är alldeles för kåt <laughs> Men piloter och så här är det, piloter och dykare och män med svaga spermier får ju flickor, mm. för att det är de som överlever, så det ligger väl någonting i det där, men, men äh, jag hade säkert ändå inte fått någon flicka
0: men det är ändå, ja, jag förstår att det blir en besvikelse
3: det är inte så konstigt nej, det är inte så konstigt jag var på någon föreläsning så var det säger, ja, på ålderns så tar ju döttrarna hand om sina föräldrar och ser till att de kommer in på bra vård hem, och pojkarna försvinner på ett annat sätt eller kan jag se själv nu när jag ser mina tjejkompisar som har tonårsdötter ja, lalala la, la, i Paris, han skor ja, lalala, la. nu är inte jag kanske någon chopper. men just att jag kommer ihåg hur kul det var för mig och min syrra och min mamma. Mm. Pappa var ju liksom bara en så här, jaha, ja men pappa ja, han är med i alla fall, okej. Okay. Det var så himla systerligt. Mm. Och det tycker jag också är så roligt när man umgås med tjejkompisar som är döttrar och man käkar middag. Då sitter de med och är nyfikna och vill höra och ställer frågor och man får ögonkontakt. Och oftast när jag och killarna ska käka, då har jag inte kommit ut till matsalen. Då är de klara och gått. Jaha, mm. mm, 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 okej okay, då Bobo sitter kvar för han sitter fast i sin lilla stor, här, <tid> Han kan här, inte rymma <tid> Och Alice ska jag inte klippa honom? Nej, han ska ha långt <tid> 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 Men samtidigt så är det så här, att Jag har ju träffat en ny man Alla barn är så himla olika Det är ingenting jag sörjer Men det, nu får jag för första gången i mitt liv det här, att Nu är det den sista mm. Dels biologiskt men dels för att känna så här, Nej men nu orkar jag inte mer och jag tror att det är ännu svårare när man har skilt sig, även fast man har varannan vecka. Men när man nu får nya barn, då blir det så att man ska ge 100% när ens tidigare liksom barn kommer. För att man ska kompensera och visa att min son så orkar mamma var en lika härlig mamma även fast ni har fått syskon. Och sen varannan vecka då, då ska man ha totalt fokus på sina nya små barn och mannen då som tycker att han ska kompenseras. För förra veckan. Mm. Jag tycker det har varit liksom ganska utarmande.
0: Svårt att hitta en balans i det. Mm. väldigt utmanande. <laughs> Säger jag som sitter med ett barn. <laughs> vi blir allt äldre innan vi blir med barn, kanske då till och med med första barnet. Är det bra eller dåligt för, ja, för samhället helt enkelt?
4: Ja, för samhället... Eh... Om man ska kontroversiellt så ska jag, tror jag inte att det är bra alls. För den enskilda kvinnan och föräldrarna så kanske det är väldigt bra. Därför att man idag kan styra sitt liv på ett annorlunda sätt. Man har kontroll över sitt barnafödande. Man hinner med det man har tänkt sig. Vi, vi går i skolan längre. Vi, har, vi gör karriär tills vi är kanske 35 och den karriären vet vi då, även om det officiellt inte är så- så är det så att, att kvinnor får avstå för en del av sin- framförallt kvinnor får avstå en viss del av sin karriär- om man kliver in i tidigt barnafödande. Så att, ja det där är ju väldigt dubbelt tycker jag. Men för samhället så, så tror jag att det är- min känsla är inte bra. Jag tänkte att i, förr så födde man barn när man kanske var 20- och idag så- så småningom så kommer vi vara 40 medel. Liksom. Och då vi förlorar en generation barn. Och det här också som föräldrar så att säga- så kommer jag, om jag föder barn när jag är 40- så kommer jag att leva, leva en kortare tid med mina barn- och även om vi lever längre så, att säga, så tror jag ändå, alltså för att du är barnen 20 så har vi de här 20. Så att det här kan man filosofera hur mycket som helst om. Men generellt, så min känsla, det här är väldigt personligt, så skulle jag önska att kvinnor var yngre. Också med tanke på de komplikationer som man utsätter sig för när man väntar barn och föder barn när man är över 35 och närmaste 40. Och jag tror också att man får inte de barn man kanske vill ha. Att du skaffar ditt första barn när du är 40 så vet jag att sannolikheten att, att inte få barn nummer två är mycket större. Så att det här kan vi diskutera hur mycket som helst.
0: Min känsla är att den yngre generationen är lite sugnare på barn tidigare. Är det en, en korrekt uppfattning tycker du?
4: Ser vi en trendförändring? Alltså sugen är en sak och sen skaffa en annan tycker jag förstås. Man kan vara jättesugen men jag tror att det finns så mycket som styr det här ändå. Andra måste saker och ha kontroll över situationen och pengar och allt. Så för mig är det en, en förnuftsida och en känslomässig sida. Och även om du, att du känslomässigt vill så kanske du skjuter på det ändå. Därför att förutsättningarna när du tänker efter rent konkret inte passar... In. Så att, och så tittar man på statistiken så ser det inte så ut. Så kan man säga rent: okay, men så ser det inte ut, Tvärtom är så ökar, ökar åldern.
1: Ready to pop the question.
0: Men du om vi backar bandet lite så här jag tänker att vi pratar prata om hur du är lite så här som gravid och så. Har du någon har du känt att du är ganska lik alltså har dina graviditeter varit ganska likadana eller sticker de ut åt höger och
3: vänster? Nej, jag är nog ganska tråkig på det sättet. De har varit ganska lika tycker jag. Jag har haft ganska mycket energi alla graviditeter. Jag Tycker inte att det har blivit så himla mycket sämre om åren. Skillnaden är väl Besattheten av själva graviditeten den, den har man ju bara första gången mm. ja, kan ju sakna man, ja. det där När man Allting är så stort och viktigt Allting blir sekundärt Sen när tvåan kommer Då blir det Ja men den får dyka upp Man hinner ju inte gå in i det på samma sätt Och det orkar man ju inte heller Men, men jag vet inte Jag har blivit på sämre humör tycker jag I alla fall åren. de här första tolv mm. veckorna mm. Att jag har blivit mycket mer så här hormoniell och galen och fått utbrott och varit missnöjd och deprimerad och liksom ifrågasättande och sådär. Men sen efter de där tolv veckorna då har det varit ungefär ganska likt. Magen har sett ungefär likadan ut. Jag går upp mina liksom 12 12 glada kilon. Jag är ganska det är rätt
0: behagligt ändå.
3: Ja men mm. det är ganska behagligt. Det har varit väldigt mycket föreverkare den här gången.
0: Mm.
3: Och väldigt tidigt, redan från typ så här, vecka 24. Oh, okay. så, alltså, väldigt smärtsamma, så det har jag tyckt varit lite jobbigt. Mm. Att kunna träna, eller liksom, så fort jag ska så här, gå snabbare än en snigel, då så här, pff, får jag foglossning. Mm. Eh, så man känner lite också, oh, just ja, det, det måste jag säga, trycket neråt. Ja, oh. mm. Det förändras förstås. Det känns ju som att den är på halvvägs ute hela tiden. Oh, Och det kan ju säkert Obehagligt. ha många förklaringar. Men jag pratade med min kompis Sanna om det. Hon sa, jag har aldrig känt, har aldrig känt. Det måste bero på att du liksom jag bara, jaha. är mm, <laughs> det känner ingenting. Ja. Hon sa det, hon rider ju väldigt mycket. Mm. Och eh, hon tror att det är därför hon då håller sig i form. Så att, jag vet inte vad det är, men, men att här, sätta sig ner på huk... Och knyta skorna eller... Ja, ja. Det. Och i morse när jag duschade kände jag så här, men gud, vem ska hjälpa mig nu med att klippa tånaglar och kanske hålla någon form av styrsel <går> ned i regionerna Jag bara kände så här, gud, håller på att bli en apa det kanske är lika bra. Jag tänkte faktiskt på vägen hit, ska, ska jag skriva typ som en pressrelease <går> att nu tar ett steg tillbaka, <går> nu blir jag en apa. Ja, men jag känner inte för att säga så här Mattias, du skulle inte kunna hjälpa mig Med lite olika in intima Liksom aktiviteter skulle Du skulle vara mig behjälplig Nej, där går min gräns
0: Jag har flera vänner som har gjort det faktiskt Jag, 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 ja, jag tror inte jag hade gjort det
3: Nej Heller, faktiskt. Och det var likadant som en kompis till mig berättade Att hennes kusin hade visat en film Där hon hade fött Och då hade de Alltså det här var tydligen en rörelse Att man samtidigt som man födde Skulle bli sexuellt liksom Stimulerad, stimulerad. Så att suga på brösten och så smeka, jag vet inte riktigt. Men så att det bara skulle bli en positiv upplevelse. Ja. Och då visade hon filmer från nätet, det var tydligen en rörelse. Jag vet inte vad det heter, har du hört talas om Aldrig det? Aldrig hört talas om. Jag bara säga att det kom inte i närheten. <skratt> <skratt> jag skulle trycka lite på bröstet går. och då kände jag att nu känns det som att rommjölken har kommit. Så bara... <skratt> Nej,
0: nej. <laughs> jag bara inte tänkte att du visste den. något om det. Det var jag nej, som inte faktiskt, hade någon koll det. Call. Här måste jag ju kolla upp. Ja, det måste du faktiskt göra. Det... Kanske kan vi hitta en gäst som har varit ja. här. i är så spännande! spännande. Ja, verkligen. verkligen.
3: Och liksom funkar ens. Ah. Ja. Alltså
0: man kan ju ändå tänka sig att. att för det finns jag pratade med Gurunammaskall om det, att det händer ju ändå att, att kvinnor får orgasm samtidigt ja. som man ja. kryssar ut. Ja. Och att det då liksom. Alltså att det är på hjälp. Ja, ja, men exakt. Och att det hjälper hela förloppet på något vis Så det kanske ligger någonting i det. Att... Ja, men, men <skratt> för Från att det blir så okontrollerat,
3: vilket jag kanske skulle tycka var härligt, till att jag här, försöker stimulera fram, det tycker jag ändå att, så här, det är en väsentlig skillnad. Oh, ja. Ja. Men det är värt att checka upp. för Jag, att jag
0: blev lite nyfiken. Ja. Alla sätter det bra utom de dåliga. <skratt> men det, Jag tänkte på det här med att eh, nu då, slutet på oktober har du due date. Mm. Eh, hur liksom förbereder man sig för förlossning nu för femte barnet kontra ditt första? Finns det någon?
3: Eh, jag har haft väldigt olika förlossningar. Den första var ju med subklocka. Mm. Den andra fick gudena Baskal rycka in för första gången på 11 år och trycka ut. Nej, det var roligt. Ja. Det gick så fort. Och trean och fyren var förberedda, alltså igångsättningar, innan mm. det var klart. Okej. Okay. Mm. För att... Första gången för att jag var så rädd att det skulle vara till sånt där stort barn... Så jag gick i Aurora-samtal och sa så här, Åh, jag såg nu på UL3 att det var 15% större än vad ett barn i normalt är i tre veckor, 34 år då. Så då kom allting upp från förlossningen och så blev jag superstressad Så då sa de att ja men vi har en tid här, det är i och för sig 10 dagar innan, men vill du ha den? Ja, ja då tar jag väl den, då så kom vi upp och så <laughs> Jag var så barnmorskarna titta på mig som att det vore så här. Den mest utnyttjande kvinnan av liksom allmänna medel i Sverige. Och bara, Där kan du se kvinnor som behöver bli gångsatta. <laughs> så här, kvinnor med så här fem och ett mager. Mm. Och, och jag kom in med min lilla 3,4 visade sig okay. när han kom ut. Jag var så här, han är sjuk, han är döende, han kommer inte klara sig utanför livmoden. Men så här ser normala barn ut. Filen vägde 4,5, och Det var 60 centimeter lång. Det är ett jättestort huvud. Och... Mm.
0: Gud, 60 cm Det är nånting.
3: Ah. Alltså. Ah. Min mage var så gigantisk så ah. att folk tittade nästan bort när jag kom förbi.
0: Men inför och... den förlossningen då visste du att han var så stor?
3: Nej, ingen aning. Nej, ingen aning. Nej. Samtidigt så hade jag en väldigt stor mage, så det var inte att jag tänkte att det skulle bli ett litet barn, men det var inget så. här, oh, Han väger fyra kilo eller. Jag hade inte fått någon sån information. Nej.
0: Och då, alltså nu, blev det, förlåt, nu blev det en massa hoppande här fram och tillbaka. Mm. Eh, men då, och då gick det extra snabbt för att han var så stor? Eller vad?
3: Jag vet inte. Gick det gick ut tio dagar över tiden. Mm. Och dels så... Ja, jag vet inte. Men det var en helt annan känsla att föda honom. Eh, Om de andra liksom, förlossningarna har varit känslan av att jag är en kvinna som ska föda ett barn och har kontroll över situationen eh, tillsammans med min make, liksom, eller man eller pappan så var det här som att slungas 10 tiotusen år tillbaka till liksom någon urmoderskänsla. Det gick liksom på 20 minuter, sen var jag inte längre en människa. Mm. Jag lät som en grottmänniska, jag säger, rörde mig som en Det alltså Jag har aldrig varit med om det liknande. Det var som att kroppen bara så tog över så för att skydda mig mot vad som kommer skulle. Så var det som att kroppens egna endorfiner och liksom ska man säga skyddsnät gjorde att jag jag kände mig inte längre som en människa med kontroll utan jag följde bara med mm. jag förlorade helt liksom den instinktiva känslan av att jag skulle vara en kontrollerad modern människa jag äh, jag förvandlades till lite urdjur vilket var jättekonstigt sen gick det på 40 minuter så det, det gick ju snabbt men jag, jag höll på att förblöda för efteråt så gick ju inte Limonen tillbaka mm. Och det var ingen som märkte okay. De gick ut ur rummet och jag låg kvar Och sen så kom min dåvarande in Och så här, så här Men gud hela golvet är fullt av blod gud, vad ja, Så då fick de ta en massa sprutor och jag fick extra blod och, mm. Men då var det inte så stark och han såg ur mig i den där stackars ungen. Så En sak som jag skulle påpeka för er som har fött barn eller råkat ut kanske för att ha förlorat blod och sånt här. Skaffa er en bra läkare eller barnmorska som säger åt er att så här, nu måste ni göra ditten och datten. För att jag kommer tillbaka efter sju månader. Jag var så urlakad. Jag vägde ingenting. Och den där ungen bara åt och åt och åt. Och han sa så här, men herregud. Har du inte börjat ge den här ungen mat eller ersättning? Mm. Men jag var liksom så urlaker kan man säga så jag, jag, hade, jag hade ingen ork eller energi kvar jag var liksom uppäten, har mitt barn och nästan hade förblödigt så jag tittade på honom i mina dimmiga, slutna ögon såhär, det har jag inte ens tänkt på mm. vi kanske kan försöka vara lite syssliga där mot varandra att, så här, påminna varandra så här, är det här mm. no offense, eftersom det är väldigt känsligt här med barn och mat och allt vad det handlar om men att man kanske ska hålla lite koll på med sina medsistrar. Mm, för, för ibland kan man ju bara göra en massa märkliga saker utan att man vet att det är märkligt. Där hade jag behövt att någon hade sagt till mig, nu har du fått ett väldigt stort barn. Jag tror inte att du kommer klara av att liksom ge honom det han behöver. Så börja gärna som ersättning, att man hade fått mm. lite feedback. Mm. Mm. För det är ingenting som man kan räkna ut med lilltån. Alla är inte sådana typer av människor.
0: Verkligen. Och det pushas ju också alltid för att man ska amma och att det är det enda barnet behöver. Ja. Så det är väldigt svårt att veta liksom, alternativen då. Precis, att, precis. Verkligen bra poäng att ja. hjälpas åt allihopa. Mm. Men du, och sen blev du gravid igen och då kände du att du behövde gå på Aurora-samtal? Mm. Jag kände inte det för
3: jag fick någon liten sån här ångestattack när jag såg det på den där kurvan att barnet var lite större. Mm. Men det var ju bara procentuellt. Det hade ju ingenting med saken att göra. Där kunde man också ha lugnat mig. Men då fick jag gå och prata med någon. Jag tror bara jag pratade med en, en gång och sa så här, Gud, jag är livrädd att det ska gå så här fort igen och jag ska förlora kontrollen. Och mitt ex var ju inte heller så här. Han förlorade också kontrollen. <laughs> Han tänkte att det här kommer att ta massa timmar Och sen plötsligt att jag bara förvandla till ett uttidsdjur Det var väl lite läskigt mm. Mm. Så då Så bad jag om att få bli kontrollerad igång och satt och det fick jag Och det blev vi även med Bobo Men Och
0: var det av samma anledning äh, eller?
3: Nej äh, det var massa olika anledningar Att jag äh, hade så dålig kontakt med mitt ex Så jag inte visste vad barnen skulle vara och det, mm. äh, det var det var massa personliga grejer faktiskt Som mm. jag kände så här. Nej, jag ska fråga om jag får bli det igen. Jag måste ha kontroll över situationen. Men den här gången vill jag inte det. Så jag försöker förklara för Mattias. <laughs> som åker in the park hela tiden. Att vi åkte dit. Tre timmar senare var han ut. Ja, men du vet, mm. Han har väg att hämta popcorn och så här, så här, Nu är det klart älskling Jag tog lite lustgas, hojtade lite Och sen kom det där <skrattar> det. ut Med såhär lång frisyr Och så här, skrattade och log ungefär Han var så här, wow, det här är verkligen underbart
0: Det här är ju hur lätt
3: ja, som helst Sen åkte vi hem så jag sa så här, att Nu måste du vara beredd Inte liksom börja liksom fibbla Utan så här, hämta bilen eller taxi Och så åker vi för annars kommer du få Förlösa det här barnet jag oh tror inte han förstår var och färd en killkompis till mig berättade om, om sin förlossning om när hans fru hade fött och deras tredje barn och de han inte och de hade väldigt små barn som tyckte att det var jättespännande. Vad hände inne i sovrummet? Mm. Jag stod liksom med luren, med förlossningsläkaren liksom i ena handen. Benet för dörren så att liksom småkina skulle komma in. Oh, och tredje handen jag försökte jag förlösa min fru som låg och skrek. Så, här, jag, dör, jag, dör. <laughs> så jag, jag har lite den målbilden framför mig att det mm. kanske blir så.
0: Kaoset. Ja. Men du inte för att gå in på det privata, men när du bad om att få bli igångsatt igen då med Bobo, var det, ja. några liksom, alltså var det svårt att få, få, få tid för en sån grej? Eller var det bara att säga ja tack och så får man det?
3: Nej, jag vet inte om det är olika, men jag ansåg inte att det var några problem. Nej, var skönt. Ja. Men så. jag vet inte, det är också kanske för att man har varit på samma ställe, man känner dem som jobbar där. Ja... Har du har ju kort. <laughs> <laughs> ja, kanske såhär, låt henne komma in.
0: <laughs> Den så kallade gravidhjärnan är det liksom ett rent vetenskapligt begrepp alltså, är det tillstånd kan man säga det?
4: Alltså, det, jag kan bli lite provocerad av frågan- det här med gravidhjärnan- om man pratar om det här med mjölk i brösten- och gröt i huvudet. Och så. Alltså, jag, för mig är det lite så här... Nej, jag ställer inte upp på det Men jag, om man tittar på den hormonella utvecklingen- som är trots allt under tiden som man väntar barn- så, så vet vi ju nu att det påverkar vårt sätt- att tänka och att agera och så vidare. Och så. Men jag skulle inte vilja... Alltså jag skulle vilja säga att det är ett normalt tillstånd och det ska vara så. Och, och man ska vara glad för att det blir så att man kanske tänker lite annorlunda. Ser det som en fördel och inte som man idag ser som ja, 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 nu och väntar vi en barn och då tänker man konstigt. Det, det tar jag som en förlämning. Det finns
0: ju de som säger att man ska använda en speciell ställning när man har sex för att man vill ha en pojke och så vidare. Finns det något belägg för sådana saker?
4: Nej, det finns ju ingen som helst vetenskap bakom det. Och det finns ju hur många myter som helst om det här om man vill ha en pojk eller flicka och hur man styr könet. Alltså det enda som jag är med förnuftet kan, kan acceptera som man säger om man vill ha en pojk eller flicka så finns det det här att man vet att spermier de är väldigt mycket kvickare liksom att nå ägget. Manliga spermer är kvickare att, att nå ägget. Medan som kvinnliga är lite långsammare- men de lever längre. Så att om man nu ska planera för- och det känns också lite obekvämt att tänka så för mig- som varmorska, att man ska hålla på och välja kön. Jag måste få säga så. Men i alla fall, och då säger man att då ska man egentligen då ha-, ändra, ha samlag, kanske- två dag före att ägget lossar, för då får ju spermerna hålla på ganska länge och då dör de manliga spermerna och så överlever de kvinnliga och så når de med ägget och på det viset så ska det bli flicka. Alltså, det finns ingen evidens för det, men det är väl den teorin som man har idag som man går ut med om man nu ska prata lite. Men ingen vetenskap, ingenting utan det är bara vad jag har hört.
0: Vi pratade faktiskt ingenting i stort sett om oss igen. Nej. Hur, hur gick det? Till? Min första förlossning. Mm. Jag var väldigt, väldigt självsäker
3: och väldigt, väldigt uppe i den här Så när det väl hände så visade det sig att jag hade liksom ingen koll överhuvudtaget. Jag bara hade inte kunnat visualisera smärta överhuvudtaget. Jag trodde ungefär som att det skulle vara som att någon nöt med i lill Så att jag blev livrädd. Bara stod och spände mig i typ tio timmar. Försökte med allt. epidural, sterila kvaddlar. Nej, mm. äh, det gick liksom... Det blev inget bra. Det tog väldigt, väldigt lång tid för mig att öppna mig. Och sen så när jag väl skulle krysta ut honom, då, då fick jag inte ut honom. Mm. Alltså jag hade ingen ord kvar. Så då... Eh, jag vet inte, kommer inte ens ihåg vad jag fick. Men jag, i alla fall så fick jag so sova ett par timmar. Om eh, jag fick... Vad kan jag fått?
0: Kommer inte ihåg. Något som lugnar ner dig ah, hela dagen. Ja, liksom. ah, precis. Mm. Som
3: gjorde så att det stannade av. Mm. Eh, så då sov jag några timmar och så vaknade jag. Och så kom jag att jag sa till min dåvarande så här, Du måste hjälpa mig. Jag har hundra tusen på bankkontot. Du får säga till läkaren <laughs> för jag dör. Och jag har tänkt på det där, så ofta i fler barn i föder att ibland när man är febrer eller sover, liksom, någon är onyckter i ens närhet- och man själv är nykter så är det ju så himla obehagligt. Men det säger gud vad du är jobbig, gå och lägg dig. Medan andra säger jag är jätteskärm och jättehärlig mm. och det är inga problem. Samma sak är ju när man eh, föder. Man är så otroligt inne i sin egen värld, i smärta och fokus. Medan den andra stackars människan är ju precis som att du och jag sitter här nu- mm. Tänkte att man kanske måste vara lite så här, mer accepterande och snäll mot sin partner. För man, man tänker så att fattar ni inte hon inte gör? Nej, hur ska han kunna Nej. göra det liksom? Eh, men det som hände var då att när jag skulle krysta. Och till slut var det så att ingen visste riktigt vad vi skulle ta oss till. För att han kom inte ut. Och jag kommer ihåg ut av barnmorsken och sa så här, Nej, jag vet faktiskt inte hur vi ska göra nu. Och Gud ja. vad jobbigt att höra mm, Riktigt jobbigt Men mm, det fick hon en litet samtal om Efter att det här <skratt> <skratt> Så var, lite
1: så jag var så här, men jag
3: vet det. inte heller Men slut slutet var jag såhär, det går inte Antingen får vi ta tjejssnitt till också så uh, Försöker vi med sugklocka Så då kommer han ut med sugklocka Och jag var så borta då Men det kändes ändå så här, som att jag blir våldtagen Av en jobb och så. <skratt> det ja. inte så skönt ja, Det låter väldigt obehagligt mm. Det var väldigt obehagligt. Alltså. Det, är som sån, ja, det är ju en stor metallklocka- som förs upp i muttan på henne. Och man, det är inte så att man känner sig- så, ja, den är ju ganska trött då- efter att mm. han har försökt föda 25 timmar. Men det var ändå som befrielse att, att att han kom ut då. Det och det var faktiskt första gången nu- när jag födde Bobo- som jag kryssade själv- utan att någon tryckte på eller liksom på magen eller någonting. Jag bara såhär, det går inte, det går inte. Så med här barnmorsklarna på baby Sofia. Nu är det liksom fjärde gången. Jo, du kan visst kryssa ut när jag själv. Jag bara, okej okay då. Bara, <skratt> 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 så var det. Och nu har du
0: självförtroende till nästa? Eller jag är inte
3: duggsugen. Nej. Nej. Jag sa det, det är någon som vill föda åt mig. Jag ska, ska ta tjejsa snitt. Men gud. Nej, men det är lite så här pest eller kul tycker jag också verkar var superjobbigt. Och just det här att liksom inte riktigt kämpa för att få upp den- utan helt plötsligt bara få den på magen. Det tror jag inte är rätt sätt för mig. Inte den här gången i alla fall. Så att, så att jag både längtar efter att det ska ske- och tycker så här, men det kan ta ett tag till. Mm. Men nu har jag så himla präktig de tre senaste gångerna. Jag har inte tagit någonting- Nej, Inget tycker är Okej,
0: och även för alltså oftast tror jag oftast, men jag blev själv själv igångsatt och tyckte att det var liksom alldeles himla starka ja. verkar men ingenting alltså.
3: Nej, jag Shit. vet inte Det har bara inte blivit så Och sist så vill jag verkligen ha Men du sa läkaren det att Nu är du på 9,5 cm, nu är det liksom för sent mm. Men det är som du säger Att verkarna, särskilt den här gången alltså, Det är som man ser på den där kurvan Man tänker så här, hur ens möjligt att man kan liksom slå i taket Till och med barnmorskorna var såhär Oj, det, det här var nog <coughs> Det här var väldigt starka mm. Så att eh, Men ba, och du har ingen liksom, lustgas eller någonting annat heller? Du lustgas kan du kört då. Ja som en galning, men jag vet inte Men den här gången ska jag bara säga så det kommer in Om jag hinner Att så epiduraltack me up, huh? mm. varför, inte? Jag, varför inte? Nej, jag bara tänker så här, Varför ska man vara så tappen? Men det har inte varit något medvetet, det har bara blivit så mm. lite grann Och jag vet inte om det har varit någon skillnad på barnen När de kommit ut, om de har varit med omtöcknade Eller dit
0: jag, jag tänker så här Den här gången vill jag inte lida tycker jag låter vettigt, mm. tycker jag Får man, kan man få ett femte barn Så kan man väl få det lite härligt ja. Jo men jag tycker att det finns lite Någon sån här Jag vet inte,
3: någon rådande hets Om att även där Ska det ske och allting ska vara så himla naturligt dit dit. Jo men vi lever i en värld Som inte är naturlig Varför ska allting vara så naturligt när man föder barn då Alltså utvecklingen har ju varit att för 150 år sedan i kriget Då fick man en amputerad arm med en liksom viskutrasa i munnen Det är ju jättenaturligt Men idag så vet ju alla att det finns liksom bedövningsmedel och narkos och så Det är ingen som skulle tacka nej till det för att det är inte är naturligt nej, exakt. Så det är lite så här Agnes är våldaktig där Alltså att det är så här ha men ta allt all mm. du kan få Bara du liksom slipper så himla mycket smärta jag håller helt med. På ja, nu har jag inte punkten. gjort det själv, så jag kan, inte, jag kan inte förespråka det men nu ska jag tänka att jag gör det. Kommer jag väl inte hinna? varför
0: <laughs> ska få en whiskyflaska med istället. En pinne. <laughs> Men vad skulle du vilja säga till den som... Ja men kanske, jag brukar ju be, alltså be lite om råd till personer där ute som kanske går igenom lite liknande historier som den man precis har berättat. Så i ditt fall blir det väl kanske då råd till den som, som kanske redan har ganska många barn men, men funderar på fler. <laughs> <laughs>
3: jag tänker så där att det blir som det blir. Och det är väldigt svårt att planera någonting här i livet ändå. Och man får vara så himla tacksam för att man kan bli med barn och för att de vill komma till det. Men samtidigt får man inte vara rädd för att, att liksom säga till sig själv eller till andra, eller vad det nu handlar om att säga: Nej, jag tror inte att jag klarar mer. Jag tror att det är så här... För det finns ju en nivå som man vill hålla som förälder tycker jag. Sen så jag olika anledningar så går inte alltid att hålla den. Men, men för mig nu känns det som när det här blir mitt femte barn. Så blir det liksom att jag får försöka hoppas på en median som är acceptabel. <skratt> tänkte på det här om veckan när jag hade haft alla barnen och var ensam. Så jag, så, ja, men jag var kanske 60% bra mamma till Dante. 80% bra mamma till Ilan. But, alltså, och tillsammans blev det Ungefär 75% Och det får vara godkänt Det finns ett uttryck som heter Good, good enough mom mm -hmm. Det skulle jag vilja skrota totalt Jag tycker att vi alla ska liksom Sträva efter att bli Liksom more than good enough parents Hela tiden Men att man också får särva ursäkten mot sig själv Att i vissa perioder som nu Nu är så trött så att jag börjar säga. Okej, okay, de blir mutade med kebabrullar och biopengar och, och wakeboards och spelgrejer. Så här. Bara klara med ett tag till eh, så blir allt bra. Att, så, inte hålla på att skuldbelägga sig själv med saker som inte är viktiga. Viktiga är liksom att de ska känna kärlek, rättvisa, inte bli slagna eller liksom hamna i orättvisor eller misär. Alltså sådana stora fundamentala grejer. Skuldtjänster ska man inte få av att man såhär, köper hem till mat eller kanske barnen går i så förkorta korta Byxer skolan en dag eller inte få vara med på sociala begivenheter dygnet runt sånt som jag har alltid haft skuldkänsla för att inte så hon har inte bakat, hon har inte gjort det och hit och dit, där tycker jag man kan vara schysst mot sig själv liksom. det är ganska skönt för barn att inte hela tiden vara så himla påpassade, upppassade, det var någon som sa så här. Uh, hela den här bortskämdhetseran liksom, uh, som pågår just nu, daltandet det skapar olyckliga barn när de blir äldre och det, jag tror att det kanske ligger någonting i det uh, samtidigt så tycker jag att ibland så har man inte rätt verktyg just då för att vara liksom, den perfekta frälen. då får man försöka åtgärda det sen men det går inte att vara liksom, 100% hela tiden
0: mycket bra sagt, tycker jag. Ja. Jag skriver under på precis allt mm. du sa. Jag är jätteglad att du ville komma hit. Ja. Tack så hemskt mycket. Tack, det är så törst det här tiden. Det är så mycket mel.
3: Man ska dricka så mycket vatten. Och sen, så ett annat tips tycker jag också. Det är, det är nästan ännu viktigare när man får det här, tredje, fjärde och femte barnet att vara liksom lite hård eh, i liksom känslan av. Behov, sin egen behovstrappa Första andra barnen tycker jag man kan vara så himla mot sin partner men så, ah, men Det är lugnt, åk du, jag tar dem Eller så, ah, Det är inte så noga, jag fixar det Men sen ju fler barn man får ju mer märker man att liksom både partnern och man själv lägger på sig själv. För att man är så van vid att det är så. Man fixar kläder, man fixar jumpa, man fixar aktiviteter och kalasprecenter och vidare. Till slut så är det så här, nej men nu känner jag mig utnyttjad. Mm. För att nu är det liksom två barn till. Det är inte samma sak. Fem barn är inte samma sak som två barn. Och även i den här tiden när alla har liksom bonusfamiljer man får så här säga ifrån och säga dela upp. För det är så här... En slutkörd mamma är ingen lycklig mamma Och det får liksom även partnern hålla lite koll på mm. Mycket bra tips mm.
0: Ja vi får väl se om det blir fler barn För denna kära frögurka Tack Ann Söderlund för att du ville vara med I vattnet går jag har också en fråga innan jag lämnar er, kära lyssnare. Jag håller just nu på att skriva boken Vattnet går. Skitkul är det. Jag hoppas att ni alla kommer vilja läsa den sen. Men jag skulle vilja uppmana er att komma med frågor till boken. Jag skriver tillsammans med Gudruna Abbeskall- och det är frågestund hela vägen skulle man kunna säga. Så gå in på Instagram och lägg till din fråga- som du önskar försvar på helt enkelt- det är också så sjukt kul för mig att berätta att jag själv ska bli mamma igen Framåt maj smäller det Och ja, jag mår lite illa nu faktiskt kan man säga Ja, nu får jag känna på hur det är att vara illamående eh, Inte kul Verkligen inte kul. jag kommer berätta mer om det här så småningom. Jag ville bara säga det till er. Hörni, vi ses på Instagram och så hörs vi jättesnart. Puss och kram på er.
3: Producerat av Perfect Day Media.